0: זה הכל בשביל שבן אדם אחד יעמוד על הבמה ויבצע סולו. כמובן, ואז עוד אחד, ואז עוד אחד, ואז עוד אחד, כי אנחנו מזמינים אה, הרבה אומנים מרחבי העולם, אבל כן, המהות הזאת.
1: שלום וברוכים הבאים, זה הפודקאסט, זה מתחיל בתנועה ואני אילנית אדמור, הפודקאסט שמתעסק בחיבור בין פרקטיקות שונות של תנועה ומחול על כל גווניה, עם חיבור אל תוך התודעה ואל תוך uh, חיי היום יום שלנו, בין אם אנחנו נמצאים על הבמה או בסטודיו, ובין אם אנחנו גם uh, ביום יום, כי הגוף איתנו כל הזמן, וגם התנועה. Uh, והיום אני שמחה לארח את מרים, שלום וברוכה הבאה. שלום. וכמה <אח> מילים לפני שנצלול אל... בתוך השיחה שלנו, כמה מילים להגיד עלייך, שאת אשת uh, רבת פעלים, חורגרפית, uh, עם יזמות מרובות שקשורות לפסטיבלים ולהקמת uh, להקה, נכון? שהקמת ב-2011? נכון. להקה שבעצם uh, היה גם בית ספר והכילה שיעורים, ופרויקטים מגוונים שקשורים... באופן בינלאומי למקום של אינטרנט ומרחבים ציבוריים כמו גם הופעות ואת פועלת גם בירושלים וגם ברחבי העולם מהופעות מארצות הברית ואירופה והמזרח הרחוק ואפריקה ובעצם את גם באה מתוך התיאטרון
0: נכון אפשר לומר היית סתנה. חברה בתוך תיאטרון קבוצת תיאטרון <אח> כן תיאטרון מיקרו עד היום בעצם אני גם שחקנית uh, שם. זה דווקא הגיע יותר מאוחר, אבל uh, מבחינתי זה בסופו של דבר uh, מקשה אחת, הכל.
1: מקשה אחת שבעצם הבמה יהיה הנושא היום. שבעצם את ממש אומנית במה שיוצרת שנים כבר uh, לבמה, uh, ומתעסקת באופן, כאילו הייתי אומרת, מבחינתי באופן רב-מימדי. אולי גם רב גילאי מאז אה, שהזמנת אותי. <laughs> אבל רב מיבדי <laughs> באופן של מה זה במה ומה זה להופיע ובאיזה אופן אנחנו מתקשרים. אז אולי בעצם נתחיל קצת ממקום אה, מאוד מאוד אה, מהיום, ומאחת היצירות שאנחנו נפגשנו סביבה שנקראת נעורים. כן. אה, יצירת סולו ארוכה שאת מחזיקה לבדך לאורך אה, מעל שעה, זה נכון?
0: 75 דקות, אבל מי סופר.
1: אז אולי רגע נצלול דרך היצירה הזאת אל תוך העשייה המרובה שלך וממנה, כמו בתהליך יצירה, מתוך שפע נבחר נושא, ואז ממנו נתרחב. והנושא של היצירה היה קשור לסבתא שלך. נכון, סבתא
0: דורה. סבתא דורה, ספרי לנו קצת על זה. אז נעורים זה בעצם, המסגרת של נעורים הוא יום בחיי, יום בחייה של אישה. Uh, אני או סבתא שלי או אולי את uh, כשאני מדברת על איזשהו קונטקסט של חיים מודרניים אבל זאת גם שאלה מה זה מודרני בעצם הוזמנתי uh, על ידי גלריה הגלריה הלאומית בסופיה ליצור איזשהו הומאז' uh, לכבוד סבתא שלי דורה מושנובה שהייתה רקדנית אוונגרד מדהימה נולדה בשנות העשרים, עבדה בשנות הארבעים באופרה של סופיה, הייתה תלמידה של גרט פלוק בדרזדן גרמניה, ממש תולדות, פרק בתולדות המחול, ומדובר על בולגריה הקומוניסטית, משטר קשה שבו בטח לאומנים קשה להביע את עצמם בוודאי יוזמות חדשות ופורצות דרך, אם יחידנית לאימא שלי, זאת אומרת אישה שפתאום כאישה בוגרת הסתכלתי על קורות החיים שלה, וארגנתי אותה מחדש אגב, הבנתי שזה נורא מעניין וזה נורא חדשני ואני רוצה לגעת בזה. ככה נולדה נעורים. ובעצם עשית עבודה של תחקיר, ובעקבות התחקיר
1: הזה התחלת, איך עוד תשתפי אותנו בתהליכי העבודה? כי לעבוד על סולו זה לא פשוט. בכלל זה מקצוע שאנחנו הרבה בודדים ובודדות, היוצרות, העצמאים, לא רק בתחום המחול, אלא בכלל, אנחנו המון שעות, גם כמורות, אנחנו המון מול קהל, אבל אנחנו הרבה גם לבד. לבד מאוד. אז כן. אולי רגע ניכנס ממש על איך, איך היה שלבי היצירה שם של
0: הסולו. אז באמת כאילו אפשר להגיד שיש תחקיר מצד אחד של באמת איסוף תמונות וחומרים ובאמת כתבתי את ה-CV שלה בעצם באופן מסודר גם בעברית גם באנגלית וגם תורגם לבולגרית ואני חושבת שהתחקיר הכי עמוק זה תחקיר הזיכרון שלי והיא נפטרה כשהייתי בת עשר זאת אומרת יש לי זיכרון מאוד עמום ודווקא מאוד מעניין כחומר ליצירת מחול ממנה סיפורים כמובן של אנשים, זאת אומרת איזשהו איסוף מידע אינטואיטיבי, אני לא בן אדם כזה מסודר, זה נשמע כזה עכשיו בדיעבד שישבתי ועשיתי דוקטורט, לא, זה משהו מאוד אינטואיטיבי, הרבה שאלות לאימא, וגם התחושה שלי לאורך השנים שכשאני פוגשת אנשים שהכירו אותן, אני נכנסת לחדר והם רגע מרגישים שנכנסה שנכנס, רוחה של דורה, זאת אומרת, אני יודעת תמיד שיש בינינו איזשהו קשר, אובייסלי גם בחרתי בתחום המחול הבלתי אפשרי וההזוי הזה, ומתוך התחקיר הזה בסופו של דבר הגעתי אל עצמי, וכשאת מדברת על בדידות בתהליך יצירה, וזאת באמת היצירה הראשונה שאני חושבת שמגדירה אותי, גרמה לי להגדיר את עצמי כאומנית סולו מובהקת, הייתי עם סבתא, יד ביד, היא הייתה שם איתי.
1: והיו לך גם קטעי וידאו? היה בכלל? כאילו היו ארכיאו... או שזה יותר התמונות ועדויות
0: וקטעי
1: עיתונות. איך, איך...
0: יש תמונות וידאו, אני הבנתי שיש איפשהו איזה משהו שמסתתר, אבל שוב, אנחנו מדברים על כן. וידאו מאוד 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 ישן, אז לא, לא וידאו, תמונות. ו, ובתוך העבודה, כי אמרת, אנחנו
1: מדברות הרבה על בדידות, וזה אולי נשמע... אה, בואי נפרק רגע, נכנסות כל יום לסטודיו. נכנסת, מקבלת רזידנצי, עובדת uh, בארץ, לא משנה, לסטודיו, ומה קורה, איך, איך מתחילים. אז יש, יש השראה, <laughs> יש נושא אפילו שנורא מחובר רגשית, ובוא נגיד שכל יצירה מתחילה מאיזה גרעין. פה יש גרעין מאוד מהותי שמחובר להיסטוריה שלך ורגשי, אבל גם יכול להיות נושא אחר שבוחרות לעשות. אז יש רגע גרעין כזה, ככה אני קוראת לזה, ואז מה? נכנסים לסטודיו, ומה, מה? יש סטודיו ריק, קירות, אולי יש וילון שמכסים
0: הפותחים את הראי, וזה ריק. זה ריק, זה קנבס לבן, ונורא נורא... ברגעים האלה בשבילי הוא בהתחלה נורא מאיים, פתאום כשיש לי איזה דדליין ואני יודעת שאני צריכה לעשות ובאמת בהקשר של נעורים חזרתי מסופיה עשיתי שם עבודה מאוד קצרה, זו לא הייתה העבודה הנעורים של שבעים דקות זה היה סולו קצר מאוד גרעין אפשר להגיד ואז היה לי דדליין, שזה עובד לי מעולה, שבעוד חודש אני צריכה לעלות עם זה בבכורה בירושלים בבית מאזיה. <laughs> ואז זה באמת תהליך, כן, של החלל הריק שמתמלא ומתרוקן, ויש ימים שאת פשוט מוצאת את עצמך שוכבת במרכז החדר ומסתכלת על התקרה. זה מאמת אותי מאוד חזק עם עצמי הרגעים האלה. אפילו הייתי אומרת עד כדי רגעים כמעט... אגרסיביים כלפי עצמי אפילו, מחשבות, מחשבות, נכנסות שם גם מחשבות קשות על, על עצמי כיוצרת, יכולה, לא יכולה, זאת אומרת זה ממש תמיד זה על פי תהום כזה עבורי, ואז יש פריצת דרך. ואז בשבילי זה בדרך כלל איזה שבוע של חומרים שיוצאים, חומרים, חומרים, זאת אומרת אני נכנסת לתוך איזשהו ערוץ של אימפרוביזציה, ואני בעצם יוצרת רצפים די ארוכים מאולתרים ואחר כך רושמת מה עשיתי ובעצם עושה סוג של שחזור שזו מילה שכאילו אני כולנו ככה קצת חיים איתה אה, לא תמיד בשלום אבל וזה בדיוק העניין הזה זה שחזור שהוא מאוד בעדינות כדי להבין בעצם את, ה, את הלך הרוח את המהלך שהוביל אותי אה, לאימפרוביזציה הזאת ואז באמת קריצה של חומרים וסגירה ובסופו של דבר זאת קוריאוגרפיה סגורה זאת אומרת יש בה אלתור ברמת הפרפורמנס אבל
1: אז תכף ניגע על מה זה אימפרוביזציה כי יש לה דרגות שונות ואימפרוביזציה זה לאו דווקא שהכל פתוח אבל רגע עוד על הנשאר עם המילה על פני תהום והרבה פעמים שאני עובדת עם אנשים בסטודיו ואני מובילה אותם לזמן של, של סולו כי בעיניי לפני שנפגשים צריך רגע שיהיה גם את הזמן עם עצמי לפעמים קצר לפעמים ארוך זה תלוי והרבה פעמים אני אומרת המשמעות הכי בשבילי, בשביל אנשים שיהיו בסטודיו לבד עם עצמם, בתוך שיעור, אבל עדיין לבד, זה להחזיק את המשך, להיות ולא לברוח שם. זה אפשר גם לא לזוז, אפשר לשכב, אפשר לעמוד, כי הפני תהום האלו, בעיניי, כולנו נפגשות ונפגשים איתו לרגעים. כן. אבל השאלה אם יש בעלה ואז מיד בריחה למשהו אחר, או אם יש הסכמה לשהות מספיק זמן, שמספיק זמן יכול להיות כמה שניות, יכול להיות כמה דקות ויכול להיות שבוע. תלוי מה גודל הצלילה שאנחנו מסכימים לעשות באותו רגע. כן. ואז משהו הרבה פעמים מתחיל מאוד בעדינות לקרות. הוא לאו דווקא דרמטי תמיד. וההסכמה הזאת, אני, אני רוצה לחזק את זה לאלו שמקשיבות ומקשיבים, כי כשהרבה פעמים מדברים עם איזה יוצרים, אז אומרים, טוב, הם יצירתיים. <הם> איזה יופי, אמא צריכה לשכב שבוע על הרצפה ומשהו יקרה לה. <laughs> ובאמת ו- ו- שרואים על הבמה משהו כבר שלם ומאוד uh, מהודק. מתחברים יותר או לא זה כבר נושא אחר אבל זה ברור שהאומנים היצירתיים ואני מרגישה שאחד הדברים הכי משמעותיים בחיים שלי זה להגיד יצירתיות כמו התנועה אפשרית לכולם הבמה ולהיות רקדן זה באמת כבר עוד בחירה בתוך זה אז, אז אני שמחה שאמרת את הפני תהום כמשהו שהוא הוא, כולנו נפגשים בו השאלה היא איך המפגש וכמה אני מסכימה להיות שמה ואז מתוך זה דיברת על ההלך רוח, שזה גם משהו שאני הרבה מתעסקת בו באימפרוביזציה, כי בעצם, בסופו של דבר, יש איזה יתדות שכולנו, בין אם אנחנו עושים אלתור פתוח או לא, אנחנו חוזרות על עצמנו. חד משמעית. זה לא באמת <laughs> לגמרי פתוח, ובאותה נשימה אני אומרת, גם כשזה סגור, אנחנו לא באמת סוגרות הכל. אז בטח בתוך סולו, שהוא, אה, יש עוד יותר חופש לטיימינג ולאיך דברים קורים ואפילו המבט אם הוא לכאן או לכאן הוא משנה את כל הסצנה לפעמים, את כל האירוע שם. ואמרת אני עושה רצפים מאוד ארוכים ועכשיו השאלה שלי אז, אז אחד בוחרת מרצף מאוד ארוך. אחד, איך לזכור כזה דבר את מצלמת? לא. לא, אז ממש רק חווה את זה. ואיך נעשית בחירה? איך נעשית? כי יש הרבה. ברגע, כמו שיש את השקט, אז פתאום יש שפע. Uh,
0: אני חייבת להגיד שאני, uh, ברגע הזה שאני מדברת איתו על הרצף הזה, שעל הסכר הזה שנפתח, אני, שם זה כבר הרגעים שאין לי הרבה מה לזרוק. זאת אומרת, יש לי את החיפוש, אני גם כן אתייחס למה שאמרת באמת mm. בהקשר של מבנה. וזה משהו שהוא כמובן, uh, הוא, כאילו אפשר להגיד שהוא אישיותי וזה, אבל הוא גם משהו... שאנחנו בונים את עצמנו לתוך מבנה, וכן אני נכנסת לסטודיו ועושה חימום, זה יכול להיות חימום קלאסי, זה יכול להיות מה שמרגיש לי היום נכון בגוף, אני לא, אין לי את הכל יום, את הסדרת תרגילים שלי, אני תמיד נורא מקנאה ברקדנים האלה שיש להם את זה, אין לי את זה, אני, אני מכירה את עצמי היום ויודעת שכל יום אני צריכה משהו אחר, אבל משהו, ואז אני אומרת, אני לא יוצאת מהסטודיו עד השעה שתיים וחצי. ו- וזה ייהרג ואל יעבור, אני יכולה לעשן סיגריות קולה עד שתיים וחצי בחוץ, אבל אני לא אעזוב את הסטודיו לפני השעה שתיים וחצי. והמבנה הזה נורא נורא משמעותי. ואז ואני, אני מתייחסת לזה, ובהקשר של הרצפים ואיך לבחור, אז אני חושבת שבאמת בתוך האינקובטור הזה, קורים המון דברים, ויש איזה תהליך של ניסוי וטעייה. ו- ושוב, ואז ברגע שאני מרגישה שפתחתי איזו דלת ובחנתי המון אפשרויות והשתעממתי ו- 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 וכעסתי ו- והרגשתי כל מיני דברים ואז הרצפים בשבילי, בחוויה שלי, מאוד מדויקים, ממש, גם ביצירתי האחרונה זזל, יש שם כל בטן היצירה שהיא מהלך רגשי ובימתי של סי וקתרזיס אל תוך הסוף, זה משהו שנוצר ביום אחד, ב- ב- בשעה בסטודיו אז זה יהיה נכון אם אני אגיד
1: שהכנות מאוד מאוד מרובות וארוכות ומגוונות עם התחייבות מאוד ברורה למבנה ומבנה בוא נגיד זה זמן נכנסות לסטודיו וזה הזמן אבל בתוכו יכולים לקרות הרבה דברים לאורך זמן ואז משהו כאילו מתבשל בפנים ובחוץ, בין אם זה בפיזי יותר או רק ברגשי, בתודעתי, ואז יש איזושהי רגע ש, של משהו שהוא בהיר.
0: של פרצת דרך, כן. זה גם הרי מתבשל. אני חושבת שברגע שהגדרנו את המבנה, אז, אז האסיר אבל ממשיך להתבשל. גם בבית, במטבח, בשירותים, במרפסת, עם הילד, יש, יש פתאום הברקות, ואז את חוזרת מחר בבוקר לסטודיו ומתחילה להרים את האש. זאת אומרת, אני חושבת שה... המפגש הזה, אבל שלי עם עצמי בסטודיו, וההתחייבות הזו שלי לדייט הזה עם עצמי uh, בתוך תהליך העבודה, הוא, הוא הדבר שבסוף מקרקע את הכל ומאפשר את, ה,
1: את ההשראה הזאת. שזה משהו שאני הרבה uh, שומעת, כי גם כשאני מקשיבה לפודקאסטים <laughs> <laughs> וליוצרים ויוצרות אחרים, זה באמת אחד הדברים החזקים, וזה משהו שהייתי רוצה גם לשתף את מי שלאו דווקא... תחום החיים שלו הוא ליצור באיזשהו תחום בכלל, אבל החיים בעיניי הם חלק מהדבר של איך אני מחויבת רגע לגוף שלי. והדבר הזה שאת אומרת, אני לא משנה מה, אני עושה חימום, וחימום ארוך. והוא יכול להיות מגוון, אבל אני מחויבת לזמן הזה. אני סיפרתי לך שאני כשאני עושה חזרות, בין אם זה היה לי 25 שנה, ותכף לספר למה אני מזכירה את זה, או בין עכשיו. אני ממש אומרת, אני נכנסת, אני מסתכלת על השעון, אוקיי, עכשיו עשר וחצי, עד אחת עשרה וחצי, אני רק בחימום. Mm-hmm. ואז אני רואה אם אני מתחילה מלשכב, או לפעמים לרוץ עם מוזיקה, לפעמים אני עושה ממש מדעי מתיחות, לפעמים אני עושה את אבל זה זמן שאני נותנת לי, ואז אני אומרת, אוקיי, יש לי עשר דקות רבע שעה מנוחה, אני רושמת, אני מנהלת שיחה כל הזמן עם המחברות שלי, כל הזמן אני כותבת. וואו. <laughs> אצלך זה לא... זה... <laughs> לא כותבת כלום. לא כותבת קצת, כלום. בטלפון, בפתקים... מונולוגים למיניהם. כן, אני ממש של המחברות <laughs> האינסופיות. ואז אני אומרת, אוקיי, עשר וחצי עד עשר ארבעים, הפסקה. <laughs> ואז עשר ארבעים אני מתחילה רן אחד. והסדר הזה, בתוך הריק הגדול, נותן איזשהו יתד, כי אחרת באמת הולכים. כן, כן, את לבד. ואז בואי רגע נדבר על המקום שהקמת להקה עם בית ספר, שהיה מלא. ומאוד מוצלח, עם הרבה תלמידים ותלמידות שהלכו איתך לאורך לא הרבה זמן, עם יצירות שהעלית ללהקה, גם בחו"ל, גם בארץ, אבל בוא נגיד בחו"ל עוד לא החזקת את להקה, את באה יותר כאורחת, נכון? אבל <אח> פה הייתה לך ממש להקה, ואז היה רגע, או אולי כמה רגעים, תכף נשמע, של בחירה, לסיים את הפרק הזה, אולי תחזרי אליו או לא, אבל לעת עתה, ולעבור
0: רק ליצירות סולו. כן. Uh, טוב, אני אעשה כזה בריף בקצרה, זה כאילו כן. התחבר לי נורא חזק עכשיו דווקא איך בכלל הקמתי את להקת אנגלה, וזה הכל התחיל מזה שבאמת uh, נשארתי לבד פתאום באיזה רגע בחיים, עכשיו שאני ככה מחברת את הנקודות. נפצעתי בכתף, פציעה מאוד קשה, עברתי ניתוח מאוד קשה, כתף ימין היקרה שלי, <laughs> ו... ובאמת הפרוגנוזה הייתה לא ברורה, זאת אומרת, יכול להיות שפה נגמרת הקריירה as I know it uh, כרקדנית, uh, הייתי אז רקדנית בלהקה ומנהלת חזרות ומין, הייתי בתוך איזה ערוץ כזה, זאת אומרת, מודבר על 2011, אני כבר יותר מעשור אל תוך הקריירה המקצועית שלי, פתאום הכל עוצר ויש שקט ותחושה מאוד קשה גם של, uh, uh, של נטישה uh, ובעצם uh, הקמת הלהקה זה היה תהליך כמובן ארוך של החלמה יחד עם עם רקדנים, רקדניות, תלמידות שככה פתאום התאספו סביבי ופתאום הרגשתי דווקא את כוחה של קהילה מחדש, קהילה חדשה ובעצם זה היה איזשהו רצון להירפא להירפ, והסכמה להיעזר ולבקש קהילה ומשם זה נולד ובאמת זה גדל וגדל ו- ו- וגם היה את בית הספר מסלול הכשרה לרגדנים וגם קאסט של להקה שעובדת וזה צמח ממדים ענקיים ובמקביל צומחת גם אני כאמנית ממשיכה להגדיר את עצמי במהות שלי בשורש שלי ו- ובעצם יש שנתיים שם באמצע בתהליך הזה שאני מבינה שזאת כבר צומת ואני לא יכולה להחזיק כאילו את שתי הקריירות האלה, את הקריירה של ניהול להקה ובית ספר ואת הקריירה שלי כאומנית מבצעת גם לא רק יוצרת שמוזמנת בעולם ויש לה רעיונות גדולים שהלהקה מקרקעת אותי כל הזמן בחזרה לישראל בחזרה לירושלים וממש לפני הקורונה אני לא יכולה להגיד שזה בזכות או בגלל הקורונה זה היה איזה מין נבואה אולי Uh, בעצם בקיץ שלפני הקורונה החלטתי שאני לוקחת שנת שבתון, קראתי לזה, אבל זה היה ברור שאני גוזרת פה uh, חבל מאוד מאוד עבה. Uh, שהבית ספר היה, תגידי רק
1: כמה מילים, זה בית ספר שלנו ללמד טכניקות קלאסיים, מודרניים, אימפרוביזציה, יצירה, להקה בעצם, כמה מנתה? Uh, קבוצה של... בכעסת הכי גדול היינו עשרה. <laughs> זה המון. ואת הכוריאוגרפית, זאת אומרת, את מנהלת, כן. יוצרת ומובילה את הבית ספר ומלמדת, וזאת כן. רוצה להחזיק... כן, כן. ולצד
0: הלהקה, כן. מסלול הכשרה של רקדנים, רקדניות, שמונה בדרך כלל באזור ה-13-15 uh, רקדניות, ובית ספר של חובבים בוגרים, הכל לא בלי, כן. זאת אומרת, בלי ילדים. Uh, קהילה יפייפייה ומדהימה, אני מתגעגעת לזה, כשאנחנו mm-hmm. מדברות על זה. כי עשיתי באמת בחירה מאוד בודדה, זה פתאום ממש לגזור, זאת קהילה שגם הניבה את עצמה, זאת אומרת, התלמידים מגיעים למופעים, ו- ו- והרקדנים מלמדים בבית הספר, זה ממש, זה, זה מערכת, זה משק אוטרקי של, של עשייה. ועשיתי שם בחירה מאוד חריפה, ו- ורגע, אני חושבת שהייתה בחירה שעשיתי עבור עצמי. כי גם להבין, בשבילי, הייתה לי שיחה עם חבר יקר וקוריאוגרף. פה בארץ והוא אמר לי להקת אנגלה בסוף זאת את כי אני כל הזמן דיברתי על קהילה ועל אנשים ועל אנשים ועל אנשים ולקח לי שנתיים כאילו להסכים לזה ולהגיד כן אני רגע שמה את עצמי במרכז מותר להגיד את זה כן אני שמה את עצמי במרכז אני לא בורחת אחורה היו, היו שנים שחשבתי גם כבר לא לעלות על הבמה כי זה נורא קשה להיות קוריאוגרפית ולהופיע והיום אני חושבת שזה הזוי שאשכרה חשבתי לעשות את זה, כי היום אני המבצעת, הפרפורמרית, הכי טובה ש- שיכולתי להיות, ו- ואני חושבת שיש עוד לאן לשאוף. זאת אומרת, איך חשבתי בכלל להפסיק? מעניין, hmm,
1: כי, כי יש לנו בתוך המפגש בינינו המאוד מיוחד, אה, הרבה נקודות אה, של חיבור בכל מיני אופנים, אה, ואחד מהם באמת של... להקים קהילה, גם סביבי הקמתי קהילה לאורך הרבה מאוד שנים ועם החלטה להפסיק, להפסיק כן. לרגע וגם הכאב שיש סביב זה, גם שלי וגם הגעגועה, אני זוכרת שאני הפסקתי שזה היה שנה אחרי הקורונה, לא בגלל, אני מאוד אהבתי ללמד בזום, כמו שאת יודעת, וזה היה, ותכף נדבר גם על המיזם המדהים שלך בקורונה כן, אבל המקום שבאמת ההוראה בשבילי מקום סופר יצירתי. ואני מרגישה שככל ששקעתי ו- והתרחבתי לתוך זה, אז הרעב היצירתי למשהו אחר, הוא גם מעט נשכח. Mm-hmm, כן. כי זה אחר, אבל זה גם עונה על איזשהו מקום, ובטח המפגש הכל כך מניב... ומעשיר עם התלמידים ותלמידות, שגם אני איכשהו תמיד יוצא לי לעבוד עם אנשים שהם לא ילדים, או נוער, אלא בוגרים, שקורים שם כל כך הרבה ניסים וכל כך הרבה מקומות של תגמול מיידי. אתה מלמד, מיד מרגישים, הם לא צריכים לבוא אפילו להגיד, רואים. ולהיות על הבמה זה תקשורת אחרת. כן. וזה גם באמת חוויה מאוד שונה, שנוגעת במקום, ונתקדם רגע לתקופת הקורונה. ואני הייתי בזום, חגגתי, <laughs> <laughs> הייתי בטח בין הבודדות, <laughs> נראה לי שחוותה למידה מאוד גדולה ואיזשהו אה, אה, משהו שמעניין קרה לי כי זה איברר אותי מחדש כמורה. <laughs> ואת יצרת מיזם יפהפה, שאני ראיתי אותו גם, יצא לי לצפות בחלקים ממנו, אז ברגע תספרי על המיזם הזה וגם ככה תיפונת על איך הוא נולד, מאיפה הוא בא הרעיון.
0: אז uh, Loving Jerusalem, uh, סיפורי אהבה אמיתיים של עיר uh, שהופכים ליצירות מחול שמופיעות ומצולמות בלוקיישן שבו באמת קרה סיפור האהבה האמיתי הזה. זה הופך בסוף לאתר שהוא מין מפת אהבה של העיר. Uh, וכן, זאת הייתה מין... Uh, הייתה קורונה, היינו בבית, קמאנו לקשר עם העולם, זה משהו שהתבשל לי בראש כמה שנים כבר, זאת אומרת, אבל שוב, אני תמיד נשמעת בדיעבד כאילו נורא מסודרת, זה משהו כזה שהסתובב. ואז, ואז כתבתי את זה, הגשתי את זה גם לתמיכה מעיריית ירושלים, שאכן תמכה בפרויקט. וזה קרה. איך הגעת לסיפורים?
1: איך בעצם, איך, עוד פעם, תחקיר. לא עוצנו... מסודרת, לא
0: מסודרת. אבל, אבל בסוף מסודרת. <laughs> <laughs> לגמרי, לא, אני, אני אולי גם, כן, אני, אני, אני בשיחה עם עצמי על המסודרת הזה. כי בסוף אני גם מסודרת על. כן. הוצאנו קול קורא. בעצם חברתי לחברת בריף, שעד היום אני עובדת איתה מחברת הפרסום בריף, חברה ירושלמית נפלאה. יצרנו בעצם ביחד איזשהו מיתוג מאוד ברור לדבר הזה אחרי שהם למדו בעצם את לב הפרויקט. הוצאנו קול קורא לאנשים, לאזרחים, לתושבי העיר, ספרו לנו את סיפור האהבה שלכם ואולי הוא יהפוך ליצירת מחול. זרמו סיפורים, אני לא יודעת אם זה הקורונה או שזה פשוט ככה, אנשים רצו לספר את הסיפור שלהם ובאיזה... כשיונתן מבריף שאל אותי מתי איתי מרוצה? שלושים סיפורים? אמרתי לו שלושים, חמישים, זהו, לא צריך יותר, משם אני אבחר. הגענו לש... לשבוע השני עם יותר מ-200 סיפורים ואמרתי תעצרו אני לא אוכל לקרוא יותר ואני חייבת לקרוא את כולם. וידויים מהצעות נישואין מצחיקות בכל מיני מקומות בעיר ועד וידויים עמוקים קיבלנו מכתב של עשרים ושישה עמודים על קשר מחוץ לנישואין, קשר יפהפה. עכשיו זה בהמון כבוד אני אומרת את זה, כי באמת אנשים חולקים משהו, ואתה מתייחס, זה, זה זהב טהור, ומתוך זה באמת נוצר תהליך עם רקדנים ושחקנים, בסטודיו תהליך בזק, שזה גם משהו שאני אוהבת, פרויקטים בזק כאלה. כמו בעצם כשאני עוצרת את הסולו, הרי בסופו של דבר את נעורים בניתי בשלושה שבועות. ישר ולעניין, נכנסים לסטודיו, מה שבא מהבטן, אנחנו מוכנים, אנחנו ערוכים לזה. ו... והפרויקט קרה, וגם עכשיו כבר הופק בטורקיה, באנקרה, ומתעתד להיות מופק בפרישטינה קוסובו, ואולי ב-LA.
1: אז איך את עושה את זה בעצם? את קוראת את הסיפורים, את בוחרת את אלו שאת מרגישה שאת יכולה לעבוד איתם, שזה מרגש, וב... ובשבילי יש פה משהו שהוא גם, uh, הנה, החיים והאומנות הם לא אחד לצד השני, אלא... הם מתחברים, <laughs> <laughs> הם מתחברים ממש כאילו ביחד אז את בוחרת סיפור ואז את בוחרת מי אם זה יותר תיאטרון <coughs> סליחה או יותר עיכוד ואז את בוחרת את הצוות שיעשה אז איך את עושה את זה בטורקיה או ב... אלי, כאילו איך את, עושה, איך, את מב... איך את יודעת איך ל... לת... לבחור יוצרות ויוצרים מקומיים, שאת
0: מביאה איתך מהארץ. אני, אני לא מביאה איתי מהארץ, זה היופי כשבעצם הפרויקט הזה הפך להיות פרויקט בינלאומי, כי בעצם מה שהוא עושה, הוא גם מיד הופך להיות שיתוף פעולה בינלאומי אומנותי. ולמשל בטורקיה, <coughs> אז אני חברתי לקולגה וחברי היקר אוז גורדה מינאנץ', שהוא מנהל אומנותי אה, ש... בבית האופרה והבלט באנקרה. Uh, ובעצם יש שם קאסט של רקדנים וכמובן רקדנים שלא מ... רק מ... מהבלט של האופרה והלהקה שם uh, וכן ואז בעצם היוצר המקומי ואנחנו יוצרים יחד אז באנקרה הוא עשה שלושה דואטים אני עשיתי שלושה דואטים ועוד שני דואטים שעבדנו עליהם יחד ו... ודואט שלנו זאת אומרת פתאום נוצר איזשהו ערבוב אומנותי שזה עוד יותר מעניין, כמובן, בשבילי, מאשר רק ליצור את הפרויקט. זאת אומרת, היה את הפיילוט שאני עשיתי, ועכשיו בעצם כל פעם יתחבר יוצר אחר, ויביא את האינפוט שלו לתוך העבודה.
1: ונגיד בירושלים, שזה קרה, הזמנתם אחר כך את אלו שכתבו ושיתפו לראות, כאילו היה עוד איזשהו מפגש נוסף, או שהם שלחו, וזהו. או שהיה עוד, בואו תראו מה קרה, הנה הסיפור שלכם נבחר. כן.
0: <אז>, אז היה קשר איתם, <אז> רצו יותר קשר, חלקם פחות, וזה בסדר. כן. וכן, כמובן, התוצרים וואו. הגיעו אליהם, וחשפו את זה ברשתות. הנה, ו... את זה לא ידעתי עד
1: הסוף, רק ראיתי את זה. מדהים. כן, כן. ו- ו- ובעצם, אחת הנקודות שאני ככה שוזרת מתוך מה שסיפרת, ואחר כך נדבר עוד, כי זה פרויקט נפלא, <laughs> <laughs> על המקום של לספר סיפור. ופה אנחנו עוד נפגשות. סביב הפסטיבל, פסטיבל הסולו הבינלאומי, ששנה ראשונה היה לפני שנה, או שהוא, נכון? ספטמבר פעם... 22. בספטמבר 22 היה הפסטיבל ה... בפעם הראשונה, והשנה בספטמבר יהיה הפסטיבל בפעם השנייה. ואנחנו נפגשנו סביב הפסטיבל הזה, כי בעצם אני באתי ואמרתי, אה, אני רוצה, <laughs> <laughs> אני רוצה לעזור, <laughs> אני רוצה להיות חלק, <laughs> אני רוצה, בואי בוא נראה, <laughs> ושנה שעברה עשינו כנס שהתעסק בנושא של תמיכות. ממשלתיות ויוצרות ויוצרים ואיך הדבר הזה מהדהד ורק על זה אפשר לעשות פרק בנוסף ואנחנו לא ניכנס לזה עכשיו mm-hmm. רק נגיד שזה נשמע כאילו נושא לא אומנותי אבל בעצם האופן שבו יוצרות ויוצרים מקבלים תמיכה או איך הם אפילו צריכים לכתוב וכמה, מאוד משפיע על, בסופו של דבר על אותו רגע שסוגרות את הדלת בתוך הסטודיו ונמצאות, לבין אם זה מ- מתשע עד שתיים וחצי, או רק שעה, כי זה הזמן שיש בס... זה, זה הכל מאוד מחובר, אבל נתאפק ולא נצלול לשם, אני אשאר בתוך <laughs> המקום של הפסטיבל. ובעצם, השאלה הראשונה לפני שנצלול לפסטיבל עצמו, זה איך נוצר רעיון לייצר פסטיבל סולואים בינלאומי, בבית הנסון, נכון? שזה גם במה שנבנית במיוחד עבור הפסטיבל בחוץ. כן, בבית תיאטרון ירושלים. ויש ממש אירוע ליד תיאטרון ירושלים, אבל המופע הוא ממש במין איבנט כזה, זה מין אירוע. אז איך הגיע הרעיון הזה?
0: את רוצה את תשובת הדוקטור או תשובת הבטן? כי אני חושבת, אני אתחיל מתשובת הבטן, אני חושבת... כי אנחנו מדברות על סולו, ואנחנו מדברות על פסטיבל, ואנחנו מדברות על בדידות, ואנחנו מדברות על קהילה. אני חושבת שבסופו של דבר, הצמצום הזה לסולו, הוא כמיהה נורא נורא גדולה לקשר. ואולי כמו, זה כאילו קלישאה, אבל מה לעשות, כמו בזוגיות, כמו בכל קשר, ככל שאני יותר קרובה לעצמי, מגדירה את עצמי, ברורה לעצמי, ככה היד המושטת שלי היא יותר בהירה, ומה שאני אקבל, ו... ו- ואוצים מעצמי כלפי הקהילה אנשים, יהיה יותר ברור וייצר יהדהד אה, באופן יותר אורגני או הרמוני. אה, ולכן, כן, הפסטיבל הזה, הה, הה, התפלצת הזאת שאני עדיין, אתה, אני, אני אומרת לך, זה ספטמבר 22 ואני לא מאמינה שתכף יש את הפסטיבל הבא שגדל וגדל. זה מתחיל מסולו, וזה פסטיבל סולו, והבמת חוץ הענקית תחת כיפת השמיים שאנחנו מקימים במיוחד עבור הפסטיבל, ו- והתמיכות הנפלאות מקרן ירושלים ועיריית ירושלים ומשרד החוץ, זה-, זה הכל בשביל שבן אדם אחד יעמוד על הבמה ויבצע סולו. כמובן, ואז עוד אחד ואז עוד אחד ואז עוד אחד, כי אנחנו מזמינים. Uh, הרבה אומנים ברחבי העולם, אבל כן, המ- המהות הזאת. אז איך נוצר הפסטיבל? הופעתי בעצמי עם סולו שלי באנקרה, בפסטיבל סולו דאנס אנקרה. Uh, והייתי, uh, וזה היה ראש השנה. יומיים אחרי המופע, ראש השנה, אני יושבת בשולחן סעודה ענק, ערוך, לכבודי. כי מארגני הפסטיבל uh, והקולגות שלי, uh, רצו לעשות לי מסיבת ראש השנה, ארוחת ראש השנה, על כל סימני החג, כולל את הרימון, כולל דברים שאני בעצמי לא מכירה. זה כמובן רגע שאת יכולה לדמיין, שהוא נורא, נורא 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 מרגש, יחד עם המורכבות הפוליטית אפילו בין ישראל וטורקיה, שאני לא, לא, לא מודעת גם לדברים האלה, בטח כמנהלת פסטיבל, זאת אומרת, דיפלומטיה תרבותית היא המון המון דברים, מקשר בין אנשים ועד קשר פוליטי בין מדינות. ואני יושבת שם והלב פתוח ו... ואני אומרת בשנה הבאה בירושלים כמו שאנחנו וואו. אומרים בסוף ליל הסדר כאילו ואז מתחיל תהליך כמובן של הראש הניהולי ו... ו... והגשות ותקציבים וגיוס כספים אבל כל הדלתות נפתחות לפסטיבל הזה ואיפה שאני לא נכנסת עם הפיץ' הזה של... של הטקסט הזה שכתבתי על הפסטיבל של החזון נפתח הדלת Uh, אם זה בתמיכות, אם זה בנציגויות, שגרירויות, שותפים, הכל. Uh, ונוצר פסטיבל שהוא מאוד 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 גדול, בטח בשביל להיות פסטיבל שחוגג שנה שנייה. ומעבר
1: להתרגשות הגדולה של הרגע, ותודה ששיתפת את שני הרגעים גם מהבטן וגם התשובה המאורגנת, שתיהם מרגשים באותה מידה. רגע להגיד גם... שוב, לאלו שמקשיבות ומקשיבים שהם לאו דווקא כרגע, היא בתוך פעילות אומנותית כזאת, שאם מקשיבים טוב למה שאת אומרת, יש משהו שקורה כרעיון, שהוא קורה, הוא קורה בחיים. כן. הנה, הוא קרה בארוחה, הוא בכלל לא קרה מתוך שיח אומנותי אפילו, או בוא נשב לסיעור מוחות. הוא קרה רגע בחיים עצמם, בארוחה, כמחווה אנושית, משהו שם נגע. ואז את מזהה את הרגע הזה. ואת הולכת איתו כיזמית, לא רק כאומנית, כי היזמית ואשת העסקים והמפיקה והאישה שמוכנה לעשות כל מיני מהלכים, כמו להיכנס לכל מיני חדרי ישיבות ולהציג משהו שזה לא הדבר הקל לנו, בהכרח למי שרגיל להיכנס לסטודיו מתשע עד שתיים וחצי, כן? אז איך כאילו כדי להגשים רגע כל כך חזק שיש בהירות למשהו, שהוא נגיד חלום, יש הרבה מאוד צעדים של לשבת מול מחשב ולשבת במשרדי הפקה ולגייס ולקבל. במקרה הזה קיבלת הרבה כן, אבל זה גם יכול להיות גם הרבה לא, וזה עדיין הדרך, ואנחנו יודעות שבדרך של כל אומנית, והאומני בטח שלנו, <laughs> קיבלנו מלא לא, מלא מלא, מלא, מלא לא. אז, ואיך בתוך כל זה מוצאים מה כן אפשרי? גם כשהדלתות לא כולן נפתחות, לפעמים יש רגע כזה שמשהו כך מתארגן. ובאמת יש משהו במקום שגם שדיברנו עליו, שאני מאוד התחברתי, כי תכף נספר <laughs> <laughs> מה קורה השנה, אנחנו מבשלות. <laughs> 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 אבל המקום באמת שאת אומרת, מישהו בא, או מישהי או מישהו, לא משנה מאיזה שפה, מאיזה עולם, והוא בא לשתף את הסיפור שלו. ויש פה משהו שעובר בכל מה שדיברנו, כי אני ביקשתי לדבר על, על נעורים, שזה סיפור של סבתא. ואז על הסיפורי קורונה, ועכשיו בפסטיבל, אחד הדברים היפים שבאחד השיחות המרובות שלנו אמרת לי, אני מנסה להסביר לך חברת הפקה, הם הבינו, הם הבינו. <laughs> <laughs> שזה לא פסטיבל מחול, זה פסטיבל שמתעסק באומני במה, שמביאים סיפור, זה לא רק מחול, אלא מה שמשמעותי זה אותה איש או אישה יוצרת, מביאים את עצמם. לפעמים בלי אף מילה, ולפעמים... מעורב בזה מילים, זה יכול להיות, ב- הדרך מגוונת, היא דרך הגוף. כן. והשנה, אחד הדברים המדהימים שקרו, זה שאני אמרתי, שמתי ביומן שבוע בספטמבר, אמרתי לך, תשמעי, אני איתך. כי יש נפשנו מחוברות אחת בשנייה, מהרבה סיפורים, לא נשתף את הכל פה, אבל יש לנו הרבה נקודות חיבור, שכל פעם שאנחנו מדברות, וזה באמת לא אמרתי לך, כי גם היה לנו עכשיו כמה שיחות. והשעון הש, הביולוגי של אמא שלך מאוד שונה, את מתקשרת אליי בעשר בלילה ואני עונה לך, את בטח בן אדם היחיד חוץ מהבן שלי, אבי ובן זוגי. ואז אחרי השיחה, אני כל כך מלאת אנרגיה. <laughs> כי קורה בינינו כל כך הרבה דברים שהם גם קשורים לאיזה עבר החוק שלנו ביחד, שאנחנו של לא, לא תמיד יודעות, אנחנו פורמות את זה תוך כדי, וגם להמון עניין. ו- וזה נראה כ- כאילו מבחוץ אני אומנית אימפרוביזציה, את באה יותר מטכניקות א- א- של קלאסי ומודרני שהראיתי ואני מאוד ממליצה למי שמקשיבה שיסתכלו א- בפייסבוק וביוטיוב יש לך כל מיני סרטונים קצרים שאת מעלה סרטוני וידאו של דקה הדקה וחצי של חלק מחימום חלק של סולו קטן שאת עושה ואז אני מראה לה אבישי הנה זאת מרים אז הוא אומר לי אה, היא הרקדנית באמת. <laughs> <laughs> באמת <laughs> היכולת, <laughs> כי, כי אני מרגישה שאני פרופורמרית, אני מוברית.
0: Mm-hmm. Uh,
1: וזה רגעים פיוטים יפהפיים יפה, באמת בעיניי. תודה. <laughs> uh, ופיניתי זמן בשבוע בלי לדעת מה. כמו שאת מפנה זמן בסטודיו. אמרתי, בספטמבר מצאתי לאיפה לישון, אני באה, אני עם מרים. ואז אמרתי לך, טוב, אז אני אעשה לך סדנה, נעשה כנס, ואמרת לי...
0: לא. יאללה. ואז אמרת לי? אמרתי לך, זוכרת שעשית פעם איזה ריקוד שנקרא Walk My Talk? אמרת לי, כן, זה... בא לך לשחזר אותו לפסטיבל. וכמו אז,
1: גם עכשיו, הייתי בהלם. א' שמישהי זוכר יצירה שנעשתה לפני 25 שנה. ושכאילו דיברנו מלא ובכלל אני, זה נשכח ממני, עד כדי כך נשכח שכשאמרת לי, אמרתי, א', לא הייתי על הבמה מלא זמן, בטח לא באופן כזה, וב', הייתי בהלם מהבקשה. ואז לקח לנו זמן מה, ש... זה לא שהייתי hard to get, פשוט הייתי <laughs> באיזושהי פליאה וחרדה בו זמנית של איך בכלל אני חוזרת לבמה, בת 52 שכמוני. ואחד המשפטים המאוד חזקים שאמרת לי, וזה משפט שגם נאמר לי על ידי עדה סופרת, שהייתי אומנית הבמה, הזירה הבינתחומית פעם נקרא הבמה, והוא אמר לי, אילנית בואי אני נותן לך להיות פה, הוא נתן לי אפשרות להיות אומנית במה שם למשך איזה שנה, שנתיים, mm-hmm. וזה בעצם אותו משפט באופן שאת אמרת לי, אני מזמינה להביא, תביאי את עצמך לבמה. ואני זוכרת שכשהוא אמר לי, אני בוחר בו להיות אומנית הבית, אמרתי לו, אבל אתה... אה, לא כל דבר יצליח לי, כאילו, מה, אז ראית הסולו אחד שלי, אז הוא אמר, אני מזמין אותך, לפעמים זה יצליח ולפעמים פחות. וכשאמרת לי את זה, אמרתי, אוקיי. ואז התחיל מהלך מדהים של... אה, מצאתי איתה מחברת משנת 98, 1998, כן, כן, מדהים. אתם מקשיבים טוב, שהכל כתוב, כן, היא כותבת הכל. <laughs> ואז התקשרתי <laughs> לאימא שלי, ואני אומרת לה, אני לא זוכרת את היצירה, האמת, והיא שלפה קלטת וידאו שהומרה לדיגיטל, ושמרה את התלבושת, ומצאתי איתה מוזיקאי, ש-15 שנה לא היינו בקשר, שחי בלוס אנג'לס, שבמקרה שמר על המוזיקה ושלח מיד. מדהים. וכמו שאמרת, הפסטיבל פתח דלת, ואמרו לך הרבה כן, אז הרגשתי שמשהו פה נפתח מיד, והתחיל תהליך שגם אה, הזכרת אותו בין האימפרוביזציה לבין רגע לשחזר הלך והתחיל תהליך של רגע לראות את עצמי ולראות, אוקיי, אז איך אני עכשיו, ב-25 שנה אחרי. אחד הדברים שאמרת לי, ואני רוצה ככה שנצלול לזה, זה mm-hmm. באמת על נשים. מבוגרות יותר, שנמצאות על במה, ואמרת, זה מסקרן אותי כנושא לראות, כי גם שנה שעברה הזמנת אומנית, נכן. קולגה שלך מיוון, אנטיגונה, אני צועקת? אנטיגונה גירה, כן. איזה שם, אה? אמרתי <laughs> בטוח. בתור... ו- וגם היא הייתה אומנית במה המון שנים שלא הופיעה וביקשת, ובעצם את הזמנת, את כאילו מזמינה, כן. באיזו
0: אינטואיציה כזאת. אז, אז מה, מה, מה קרה? <laughs> זה, פתאום, זה פתאום קורה, ואני מבינה, אה, אני מבינה, אפילו גם תוך כדי השיחה הזאת, אני מבינה בשנים האחרונות שיש בי, אה, אני מרים. אני, אני, אני מרימה דברים. אני יודעת את זה על עצמי, ידעתי את זה גם בבית הספר, ידעתי את זה, זה, זה חלק מהמהות שלי. אה, ו... ו והדבר הזה של להזמין, להזמין אישית, זה משהו שבאמת פתאום אני, זה שריר שאני מתחילה פתאום לתרגל, הוא שריר אינטואיטיבי לחלוטין, אין בו שום הכנות, זה דבר שאני אומרת ואז אני שומעת את עצמי מדברת בדרך כלל, זה קרה לי באמת עם אנטיגונה, איתך ו- ו- ועם עוד כמה אומנים ואומניות, זה משהו שקשור בחיבור בינינו הראשוני, התזונה הזאת, ההפריה הזו ששתינו הרגשנו, אני מזהה איזשהו משהו ואז אני פשוט שואלת. כי אני מרגישה שההזמנה הזאת אל הבמה, שאני מכירה אותה רק מתוך עצמי כמובן, אבל לכולנו יש איזה מערכת יחסים מאוד מורכבת עם הבמה, להיות עליה, לעזוב אותה, כאילו, זה תמיד שיח כזה. וזה וזה נורא נורא מרגש גם שאת מסכימה, כי, כי, כי כאילו... ושוב, זה לא, זה לא, אומרת, זה לא שאני אומרת זה, זה משהו שזה קלף שאני שולפת כל הזמן, זה נורא 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 ספציפי, זה מעניין אותי, כי אני אחגוג 40 בנובמבר. ואני באמת מרגישה שמעבר לזה שאני קצת יותר עצלנית, ואני גם אימא, ו... ואולי יכולתי לקפוץ קצת יותר גבוה, אני באמת הרקדנית והפרפורמרית הכי טובה שיכולתי להיות בצומת הנפלאה הזאתי, בין היכולת א- והניסיון והבשלות וניסיון החיים ו- והצלקות והשמחות. א- ואז כשאני רואה אותך, ואנחנו מדברות על החיים, אנחנו לא, לא דיברנו על ל- 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 ליצור, על לרקוד, כאילו. אני רואה אותך ואני רואה... אותך, את הקמטים האלה, את, ה, את, ה, את המהות הזאת, את, ה, את האנרגיה, את, ה, את האורה שלך, את ההילה שלך, ואני אומרת, זה ברור שאת, זאת אומרת, לי זה לא שאלה אם את יכולה לעשות את זה או לא יכולה לעשות את זה, אם יש לך מספיק שרירים עכשיו ככה לא. זה לא העניין, כי באמת את מעניינת אותי, תעמדי על הבמה ואני סומכת עלייך שמה שזה לא יהיה שתעשי זה יהיה מעניין, כי זה מעניין. עכשיו, בסדר. נכון, אי אפשר להגיד את זה אולי על כאילו כל בן אדם עכשיו שיעלה על הבמה הוא מעניין. זאת אומרת, יש פה קראפט מאוד מאוד ברור, ויש את הניסיון שלך, באמת כל הדבר הזה היום. ואני עכשיו, אתמול ראיתי את היצירה שלך ב-98. וזה לא אותו בן אדם, וזה כמו בצק אחרי שלשו אותו עוד 25 שנה. אני כל כך סקרנית מה תעשי, עד כדי כך שזה לא משנה מה תעשי. ושוב, אני לא, כמובן, אני לא הקהל שלך, הקהל שלך זה הקהל שיגיע לפסטיבל הסולו הבינלאומי בירושלים, ואין לי צל של ספק שזאת תהיה חוויה מרתקת עבור כולם. אז... אז אני,
1: קודם כל, מעבר להודיה העמוקה שיש לי על ההזמנה, אני אקח זה רגע גם למקום שבו מי שמקשיבה, מקשיבה. כי מעבר לסיפור שאנחנו נורא מתרגשות אחת מהשנייה, <laughs> יש גם עניין שאני מרגישה שהוא משמעותי, שמספיק מישהו אחד שרואה אותי. ואיך מוצאים ומטפחים אה, מתוך, שוב, אני מרגישה שמשהו בקשר שלנו, ו- ואני מרגישה שאנחנו מספות על עצמנו, אבל זה למעשה איך שאנחנו פועלות בחיים. משהו מסקרן אותנו, משהו עושה לנו טוב, ואנחנו משקיעות בזה זמן ואנרגיה, בלי לדעת לאן זה מוביל. זאת אומרת, הקשר שלנו, הזמן הזה שאמרתי, אני בספטמבר עם כי חשוב לי להיות איתה. פניתי זמן ביומן, ומשהו הגיע שבכלל לא דמיינתי אפילו שיקרה. וזה משהו שאני מרגישה שאני רוצה לחזק ולתת כהשראה, כי זו תקופה שהרבנו לא יודעים מה השלב הבא בחיים. הרבה מהאנשים נמצאים בתוך איזה שאלות של אה, שינוי מקום מגורים, שינוי קריירה, וניסויים שהולכים כך או אחרת, ו- 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 והרבה בתוך העשייה גם. אה, שזה לאו דווקא תמיד מתוך משבר, אלא משאלה, כי כל המציאות משתנה. ויש הרבה פרקטיקות, אני לא אומרת שזאת הפרקטיקה היחידה, אבל רגע לתת השראה מאיך שאנחנו פועלות, שאנחנו הולכות מאוד, כי זה משפט שאומרים, תלכו אחרי הלב, זה לא מספיק רק ללכת אחרי הלב. <laughs> 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 כי אני אוהבת מלא דברים, ואת יודעת כמה אני אומרת כן, ואת אמרת לי, חכי חכי, תגידי, כן, כל הרבה, <laughs> אני, כאילו, מלא דברים מעניינים אותי. <laughs> זה משהו נוסף, שמרגישה שם שיש שם איזו הזנה, ומשהו ש- שמרגישים אותו בגוף, אני לא יודעת איך כאילו אני מרגישה שיש משהו שממש כמו שאומרים, פתאום יש לי צמועמורת בגוף, יש משהו עמוק בגוף שלוקח לאיזה מקום, ואז לאט לאט משהו מתגלה שהוא הרבה מעבר למה שיכולתי לדמיין בכלל. וזה משהו ש, אה, אה, שמישהו רואה ואומר, הנה. ואני הרבה פעמים עובדת המון לבד, אבל בעצם אני אוספת סביבי תמיד איזושהי קבוצה קטנה או גדולה של אנשים שתומכים בי. וככה אני מרגישה שגם את, את מוצאת לך את השיתופי פעולה, יותר אינטנסיביים או פחות, שמחזקים ואומרים כן. ומספיק אחד או אחת שיגידו כן. אני, שתמיד הופעתי בהתחלה, אז אמרתי, טוב, לפחות ההורים שלי באים.
0: כאילו, יהיה מישהו
1: אוהד בקהל שיראה. אז אני רוצה רגע ככה להמשיך את המקום באמת על תוך הפסטיבל ועל תוך האוצרות, כי בעצם את... את הופכת להיות לא רק יוצרת על הבמה, אלא מנהלת אומנותית שצריכה לעצור ולבנות מבנים, והאם זה דומה או שונה מבחינתך, או באיזה אופן מהמקום של להיכנס לסטודיו לבד?
0: או-אה. הפוזיציה הזו של הניהול, זה גם ניהול וניהול אומנותי, זאת אומרת, יש פה קשת מאוד רחבה. של דברים, כי גם לנהל תקציב זה דבר מאוד יצירתי, מאוד יצירתי, אני חייבת להגיד. זאת אומרת, אוקיי, זה נראה כמו רצף מספרים על אקסל, בעיקר מלווה בחרדה ולחץ, <laughs> אבל לא רק, וכשמסתכלים על זה רגע ועל הקוביות האלה, הרי כל קובייה כזו יש מאחוריה סיפור, אנשים, מהלכים. והמשחק הזה של המספרים הוא גם מאוד מאוד יצירתי, וגם לעשות פיץ' על הפסטיבל כדי לגייס כסף, או לגייס תמיכה, או לגייס שותפות, זה גם מאוד יצירתי, כי אני בעצם, אני, 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 אני כאילו שיט, 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 אני צריכה עכשיו לדבר על הפסטיבל, ואז אני אומרת, רגע, אני פרפורמרית, אני עושה פרפורמנס על הפסטיבל, אוקיי, אני נדלקת על הפסטיבל רגע בתוך עצמי, ואז יוצא לי הפיץ' הכי טוב, כאילו כש, כשאני מנסה... להציג או לדקלם איזשהו טקסט שכתבתי, אני כמובן יוצאת ירוקה לחלוטין. ואז הניהול האומנותי, שזה בעצם, כן, אני עדיין אומנית, אני חלק גם מקהילה, מברנז'ה, גם בישראל וגם בעולם. זאת אומרת, זה, זה, אנחנו גם חלק, הפסטיבל הוא חלק ממוצב כרגע ברשת של פסטיבלים בינלאומיים, ויש לי קולגות כבר בקצוות העולם, ואני נדרשת באמת... באיזושהי עמדה ניהולית, כשאני בעצם בעצמי גם מופיעה, זאת אומרת, זה מאוד דואלי, יש לי המון המון המון, אני מתייחסת לזה ב, בהמון כבוד, קודם כל, כי בעצם בסופו של דבר כולם, כולנו קולגות. ונכון בנסה... שהוגשו ארבע מאות הגשות? ארבע מאות הגשות לפסטיבל 400 השנה. ארבע מאות סולואים מארץ ומהעולם? מארץ ומהעולם. מדגסקר ועד כמובן ארצות הברית, אירופה. הודו, מכל, <laughs> ממש מקצוות העולם. כמובן יש את המוקדים היותר, שיש בהם יותר מחול עכשווי. מאוד מאוד מעניין, מאוד כבד. אני צופה בכל העבודות. יש לי בעצם ועדה מייעצת גם שמסייעת לי כמובן לצפות גם ולמפות. ובסוף אבל, זה בסוף... זה comes down to intuition כאילו זה גם העניין כי יש כל כך הרבה עבודות טובות אז מה מתחבר למה באמת גם ה- ה- העבודה של עוצרות היא באמת עבודה שגם רואה כל הזמן מכלול כי, כי יש אולי שלוש עבודות מצוינות אבל הן בסופו של דבר יושבות אולי על אותה רובריקה אני אגיד את זה בעדינות כן אז כן, זה עבודה, זה, זה ממש, זה שוב מסוג הדברים, אבל שאין לי, אני כאילו, קשה לי עוד להגדיר כלים בשבילם. זה, זה גם כלים, כי יש לי טבלאות, ולפי תזמונים, ולפי כל מיני דברים, ויש כל הזמן איזו עבודה שקורית in the back of my mind, שוב, במטבח, בשירותים, בחלום, שמלווה אותי, ובסוף נולד משהו. הנה, עכשיו ישבתי עם uh, מלאני ברסון, שתהיה מנהלת uh, הצגה בפסטיבל. וכשהעברתי את זה לאדם אחר ובעצם הראיתי לה בגאווה ממש כמו ילדה קטנה תראי מה עשיתי mm. הנה האוצרות של הפסטיבל אלה העבודות הנבחרות ממש הרגשתי שאני מתרגשת כאילו זה כאילו זה עבודות שלי ופתאום הסתכלנו על זה יחד וראיתי את הפסטיבל בעצם לראשונה דרך עיניים חיצוניות העיניים שלה ושתינו אמרנו וואו איזה פסטיבל מדהים איזה וריאטי איזה איזה סוגים, איזה מנעד, אפרופו גילאים, מה, מהאנשים שהרגע יצאו מסיד או מבתי ספר אחרים ועד אומנים ואומניות ותיקים וחוזרים לבמה. ואז את פתאום מרגישה באמת את, ה, את הניהול האומנותי הזה, מה זה אומר ניהול אומנותי? ה, 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 ה... ולחשוב שכל האומנים האלה יהיו ביחד בירושלים, באיזה מלון ו- ויהיה להם את הבן לבין והם יתחברו ו- ו- ואני רואה גם, אנחנו רואים שאמנים שהיו בשנה שעברה בפסטיבל הנה עכשיו שלחו לי תמונה, הקוסובאי, קוסוברי והסלובקי עכשיו נמצאים ביחד באלבניה נהיה. כי הם עושים איזשהו פרויקט משותף, זאת אומרת זה מדהים החיבורים האלה וגם בס... ההסבות
1: שיש להם משהו כן. שאת יצרת בעצם, שזה גם אם רגע ניקח כן משהו שקשור לכל תהליך, לא רק באוצרות של פסטיבל, יש משהו שאת פועלת בו הרבה באינטואיציה, וגם אה, לי התקופה שאמרתי, אני אשב הרבה ברמת גן בבורסה, אני אבין קצת על כסף. <laughs> להריח את האוויר. כן, טיפה, וגם גרתי אז באזור וזה. ישבתי, ואחד הדברים, ניסיתי, לא צטטתי, כן? אבל הקשבתי, וגם בפודקאסט אמרתי, בוא, והמון מאנשי הספקים מדברים על תחושת בטן, זה מרגיש לי. אז גם את מדברת באוצרות, זאת אומרת, אני רוצה רגע לחבר שהתחושה הזאת היא תחושה שקורית גם להרבה אנשים שצריכים לעשות בחירות בין מגוון רחב של אפשרויות, ואנחנו בעולם כזה שהכל נפתח כאילו עוד ועוד ועוד. על הקילו, אז אני מדבר בפעם אחרת, אבל uh, הבחירה הזאת כרגע היא מה כן. ואז גם מקום מאוד מאוד חזק לשמוע ממך על כמה זה בייביז שלך, ובו זמנית על הרגע שצריך גם לשחרר את זה. כן. שזה נורא משמעותי גם בתוך תהליך יצירה שאנחנו עולות על הבמה שם, והפרשנות תהיה של הקהל כבר. זאת אומרת, איזה תשומת לב לפרטים, ומחשבה שהולכת איתנו כל היום, ו- ו- ודאגה גם, בואי, זה גם מלחיץ, כי כספים וכזה, ובו זמנית באיזשהו מקום, ככה אני מגדירה את זה, תתקני אותי אם זה נשמע לך אחרת, אני מרגישה שאני, כשאני יושבת על טבלת אקסל, ואני יושבת על רגע לתכנן את השנה הבאה, ואני יושבת רגע על היצירה, ואני נפגשת לשיחה, כולל עם חברים, שבכלל לא כאילו קשור עכשיו אפילו לא לקולגות, אני מביאה את עצמי לכל מקום, זאת אומרת, אותה רוח באה לכל מקום, כמו שאת אומרת, לשבת על טבלת אקסל של כספים של פסטיבל הוא יצירתי. באופן אחר ברור מאיך אני בסטודיו, אבל זה אותה יצירתיות, סקרנות, שוקה, אהבה, טייק אין קר, ונפילה שיכולה לקרות בסטודיו על הבמה או בא עם וזה מקום שמבחינתי הכי משמעותי בפודקאסט הזה לדבר עליו. ולקבל השראה לא רק כדי ליצור למרות שגם זה אנחנו אומרים יצירה היא אם היא מופיעה בפני עשרים איש בסטודיו זה לא בעיניי פחות או יותר מאשר להופיע בפני עכשיו שלוש מאות אנשים וגם ככה הייתה בינינו שיחות על המקום של לפעמים ליצור ואני הרבה פעמים עשיתי את זה לא בווק מי טוק כי זה כאילו סולו שהעליתי בגוונים במחול והוא רץ בהמון מקומות אבל לאחר מכן רוב היצירות שיצרתי היו לפני הקהילה שלי, ועלו פעמיים שלוש בזה, זאת אומרת, לא כל יצירה יצ... אמורה להיות יצירה שרצה בין כל הפסטיבלים בעולם, ולפעמים הלחץ הזה לייצר משהו שידבר לכל העולם, שגם מי זה כל העולם, בואו, לא כולם רואים, אבל נגיד מין רצון כזה, שזה נחשב הצלחה, הוא לפעמים מצמצם את מה שכרגע באמת יושב בי ונכון לי. מכל הבחינות של הפקה ושל האומנות של הדבר. וגם המקום שאת אומרת, הנה, אלו נפגשו אחר כך. איזה אדוות קורות למשהו שאת מייצרת,
0: שאת בכלל לא יודעת שקורה? אני לא יודעת, אבל אני בהחלט מכוונת לשם. אני חושבת שבאמת, וזה באמת המקום שאני נמצאת בו היום, לא יכולתי לעשות את הפסטיבל הזה לפני שלוש או ארבע או עשר שנים. אני מכוונת לשם, אני עוטפת את הפסטיבל הזה. Uh, ب- בכל הידע והניסיון שלי וצוות ההפקה המושלם שנאסף uh, סביבי ועובד איתי uh, ו- וזה לא סתם ככה, זאת אומרת כל מי שנכנס לתוך הפסטיבל הזה, אני מדברת על הצוות, על... זה, 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 זה... יש שם אלמנט של אהבה, זה, זה אהבה, זה, זה, זה התאהבות באיזשהו דבר, ברעיון, בחזון uh, ש- 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 שעוטף את זה, ואז אנחנו מייצרים, הבחירה בבית הנסן הייתה מתוך בחירה של מקום שעוטף, שיש בו מעטפת. השנה תיאטרון ירושלים הוא שותף גם, ובו יהיו אירוע פתיחה ואירוע נעילה, וזו עוד עטיפה מדהימה של אנשים, של דמויות שאני פוגשת שם, של מנכ"לית התיאטרון ושל מנהלת התוכן שלה, זה אנשים, אנשים, אנשים. וזה, וזה כוונה, הכוונה היא ברורה, אני כן רוצה להגיד אבל בהקשר של החלטה, כי, כי אולי זה גם מעניין, ההבדל בין לקחת החלטה ללכוון כוונה. אני, לקיחת החלטות זה לא הצד החזק שלי, וזה to say the least, אנשים שקרובים אליי יודעים שאסור לתת לי לבחור בין שני דברים, כי אני לא אחליט לעולם, לעולם לעולם אני לא מסוגלת לקחת החלטה. זה, זה מטמטם לי את הראש, אני תמיד רואה את כל ההסתברויות של שתי ההחלטות, יש לי גם מין ראש כזה, לא יודעת, מתמטי אולי מאבא שלי, זה בלתי נסבל עבורי, זה מענה אותי. ואני יודעת שבעצם אסור לי לעמוד בצמתים בין החלטות. אני בעצם צריכה לעשות יותר פעולה של נעשה ונשמע, זה מה שאני מבינה על עצמי. אני עושה, כמו שאמרתי לך, קודם הצעתי לך, אחר כך אמרתי, אה, הצעתי לאילנית. לעשות סולו בפסטיבל. לא תכננתי את זה, לא החלטתי, זה יהיה טוב, זה לא יהיה טוב להציע לה, לא להציע לה. אין לי, אני, אני מנסה לפסוח על התהליך הזה, זאת אומרת, הוא כנראה מתקיים, אבל נעשה ונשמע. ניכנס לסטודיו, נחליט על דדליין של פרימיירה, ות, ותיווצר שם עבודה. עכשיו, זה נשמע כאילו נורא לחיות על הקצה, אבל זו איזושהי פרקטיקה של להניח את הדבר לפניי ולהתחייב אליו. ואז אוקיי, הוא יכול גם להיות, אה, זה גמיש, כן? זאת אומרת, איזו יצירה תיווצר, אני לא יודעת, אבל... זה
1: גם הרבה אמונה, הרבה trust בתוך זה שאת יודעת איך, אה, איך להתארגן
0: עם דברים, זאת אומרת, זה
1: המון אה, חו, עוצמה פנימית כזאת. כן, ש...
0: וגם הידיעה, כאילו, עוצמה פנימית גם, והידיעה שכאילו, זה לא בהכרח ידיעה טובה, בטח לא בהקשר של פסטיבל, שכאילו עליי. אם לא זה, אז אני אעשה את זה. אם <laughs> לא נמצא תקציב לזה, אז <coughs> אני אעשה את זה. <coughs> אבל זה גם מתחושת מסוגלות. זאת אומרת, זה כמובן, בן אדם אחד לא באמת יכול לקחת על עצמו. אבל כן, זאת אומרת, זה, זה בא בד בבד, כאילו, עם, עם צמיחה, עם, עם, עם תחושת מסוגלות. וכן, עם הרבה אמונה. עם הרבה אמונה. נכון. כי, כי אנחנו מתקרבות לסיום,
1: אז רגע גם לדבר על המקום של אה, אימהות. אנחנו שתינו אימהות בגילאים מאוד שונים, כי הבן שלי כבר בן 17 ונועם בן. שמונה. שמונה. אבל זה משהו שזרקתי לך פעם, אמרתי לך, יום אחד אני אעשה איזה שאני אוכל לשבת מספיק זמן, אני אכתוב יציא מאמר על יוצרות עם ילד או ילדה אחת. שזה משהו שאני רואה אותו הרבה סביבנו. ובאמת, איך זה בשבילך, והאם את רואה את הקשר? בין להיות יוצרת, עצמאית, רב תחומית, והאם זה מתחבר לך באיזשהו אופן או רגע שאת יכולה להיזכר לאימהות. כאילו אם יש משהו שאת מרגישה שאת מביאה מתוך היותך אומנית, בטוח שיש את כל משעת, אבל גם משהו כמו דוגמה או רגע כזה, או איזשהו רגע שאתה אומר, הנה,
0: פתרנו פה יצירתית משהו. וואו, כל הזמן, כאילו... אני חושבת, בדיוק זו מחשבה שעברה לי בראש לפני כמה ימים, אני חושבת שכשילדתי אה, את נועם, אז אה, משהו ב, בפיזיות, בקרבה, ב, אה, הרגיש נורא מוכר, כאילו, אני כמו נועם נולד, באמת נולדתי אימא, אה, בחוויה שלי, זאת אומרת, זה היה, לא היו שם היסוסים מבחינתי, באמת, כאילו זה באמת איזשהו תפקיד שרק חיכה להתממש. עם איזושהי ידיעה, כל ההססנות הזאת והחוסר יכולת לקחת החלטות, זה מול נועם זה נעלם כליל, יש לי בהירות מאוד מאוד אה, מוחלטת. אה, כן, כאילו אני זוכרת שהיה לי איזה דמיון כזה, שהוא יהיה מן ילד סטודיו כזה, ושהוא יהיה נורא זה, ו- ולא בהכרח, זאת אומרת החיים לקחו לכל מיני כיוונים, והוא בכלל לא תמיד מגיע איתי, ו- ויש לו את העניינים שלו. <laughs> אה, אני כן רואה אותו כאילו הוא חושב יצירתי. אני כן רואה אותו, עכשיו אני לא יודעת להגיד... במה או איך זה. כן. זה מעניין אומרת, כי
1: זה משפט ששמעתי כבר כמה פעמים פה, אפילו בפודקאסט. דמיינתי שהילדים ירקדו, דמיינתי שיהיה משהו כזה, ו- ו- וקור- וקורים כל מיני מהלכים, למרות שכמו שיש לנו חבר משותף שהילד נגיד היה, מחוץ לסטודיו כל השנים, למרות שהסטודיו זה הבית, ופתאום בגיל 18 חליט שהוא הופך להיות רקדן. רק וגם להגיד <laughs> על אביב נגיד, שהוא היה איתי, כי אני גידלתי אותו בתוך הסטודיו, כי פתחתי את הסטודיו, ואשכרה גרנו שם, כי לא היה לי תקציב גם לשכור וגם להחזיק סטודיו ענקי בתל אביב, אז עברנו, והוא גדל בבוקר לתוך אנשים מתגלגלים על הרצפה, והיה בהופעות ונרדם בכל מיני הופעות על... הסלקל כזה ליד, ואפילו אמרתי לך שאחת ההחלטות שלי לרדת מהבמה הייתה שעליתי בפסטיבל ישראל, במה שנוצרה בצד השני של התיאטרון, לא בבית הנסן אלא בצד השני, בנו במה, הענקתי אותו, שלחתי אותו לאימא שלי, אני עולה על הבמה נעמד ואני שומעת אותו בוכה. אז אמרתי, זהו, אני מפסיקה.
0: והנה עכשיו אני חוזרת. <laughs> לא, כשסיפרת לי את זה אתמול, נכון. זה... נכון, רק נזכרתי בזה. זה ממש, ממש... זה, 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 זה סיפור ש, שחובק בתוכו כל כך הרבה דברים, עם הסימבוליות של ההנקה והשחרור וה, והבכי שלו, ו... <אח> כן, זה חזק, וההחלטה לעצור, ל- ואמרת שהייתה לך שנת אבל כזו, זאת אומרת, ממש החלטה יזומה שגם יכולת בכל רגע להלול, כאילו לקחת אותה בחזרה, ועדיין עשית מין שנת אבל כזו, זה נורא נורא מעניין. נכון. זה, זה ממש העלה בי המון רגשות כשאמרת לי את זה. Uh, התחושה שלי היא הפוכה אגב, זאת אומרת אולי זה החיבור שלי עם נועם, היום שנועם נולד והיה שם שחרור מוחלט, ואמרתי גם כמובן ההיריון והגוף וממש ככה, יהיה מה שיהיה והקריירה שלי רק נסקה, הקריירה הבינלאומית שלי בכלל נועם היה ב- בשלוש שנים הראשונות לחייו היה באמת בחצי עולם, זאת אומרת משהו, משהו וכמו שאמרת משהו בשחרור בהסכמה הכל כאילו גדל ביחד, ביחד עם נועם. ומהצד השני, נועם הוא, הוא הקרקע שלי. נועם הוא הקרקע שלי. נועם מחזיר אותי ככה את הבלון, כשאני חוזרת נגיד אחרי מופע, אחרי זה. אני חושבת שהוא באמת, זה, זה הרבה, כאילו זה הרבה לשים על כתפיים של ילד להגיד כזה דבר, אבל הוא באמת, הוא, הוא כזה, הוא, הוא האי שפיו, של שפיות שלי. Mm. כי הוא מביא איתו את היום-יום, את הלהכין יום- ה- אוכל, את הלדאוג שהתיק יהיה מסודר, או לא, לא לדאוג שהתיק יהיה מסודר ולהבין בבוקר שלא דאגתי לזה. Uh, והמציאות הזאת, אני חושבת, היא חשובה בחיים שלנו, כן. בשיאים האלה, בקפיצות האלה. אז
1: לפני שרגע נסיים ונגיד תודה, רק להגיד לך כמה מילים. שבאמת אני, בתוך המפגש שלנו, רואה אותך שאת... פורחת ובאמת באיזה שיא כזה של עוד פריחה ועוד גדילה לדעתי באמת יש עוד הרבה עוד לפנייך ויש משהו זה נורא מעניין כי אמרת אני לא, לא טוב לשים אותי בצומת ולבחור ומצד שני יש לך בחירות מאוד מאוד מדויקות ואינטואיטיביות ומהירות גם שיש בהם איזה חיבור מאוד מאוד עמוק אפילו בשורות ששלחתי לך בטקסט וכתבתי לך ספק גבר, ספק אישה, לא ראית את הסולו ואמרת לי, זה לא מרגיש לי נכון, תורידי את שתי המילים האלו. <laughs> וצדקת, <laughs> יש שם איזה מקום שמסכים להיות באיזו הקשבה מאוד עמוקה שבאה מתוך הסטודיו ובטח מהתרגול, אבל גם ממי שאת, גם אם היית עושה בתוך עשייה שלך של דברים אחרים. אז גם <laughs> לברך אותך ולאחל שבאמת זה ימשיך ויגדל. וגם הנדיבות המאוד מאוד רחבה שאת מביאה למרחב בהסתכלות ובהקשבה ובאיזשהו מקום שהוא בשבילי אני, אני מלמדת הרבה ממך ומקבלת mm. למקום הזה שהוא גם לוקח את הבמה והנה נתת גם לי להזכיר לי שאפשר ולהיות על הבמה אנחנו יודעות שצריך שם לגדול למשהו וגם לזכור את הצניעות שבזה וזה בלנס מאוד מאוד מיוחד, כי או שזה גדל מדי mm. או שזה נשפך לנו מדי. <laughs> כן. איך כן. שומרים על איזה איזון כזה, אז גם להפר אותו כמובן, אבל מידי פעם זה טוב לכאן או לכאן, אז, אז פשוט לאחל שגם ניפגש בפסטיבל, ואתם מוזמנות ומוזמנים להגיע, אנחנו עוד נספר ונשתף על זה. פסטיבל בספטמבר בירושלים, שלושה ערבים.
0: חמישה.
1: חמישה, שלושה ערבים של סולו ועוד ערב פתיחה וסיום. כן. נכון? ונשים את הפרטים למטה. ותודה לך, מרים. תודה, אילנית.